0: Europe 1,
1: sans rendez-vous.
0: Mélanie Gomez
1: Bonjour et bienvenue dans 100 rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale. Ce sera tous les samedis de 10h à 11h. Alors, ce que l'on vous propose tout l'été, c'est de vous détendre pendant une heure. On vous promet de vous faire du bien, de vous chouchouter chaque week-end et il y en aura pour tout le monde. D'ailleurs, au sommaire aujourd'hui, on va commencer par notre séquence Les bobos de l'été avec un sujet qui va particulièrement intéresser ceux qui s'apprêtent peut-être à prendre la route là tout de suite maintenant. Comment éviter de piquer du nez La somnolence au volant, c'est la cause de nombreux accidents. On va vous donner tous nos meilleurs conseils pour éviter ça. suite dans notre grand dossier du jour, on va faire l'inverse pour le coup, on va voir ensemble comment bien dormir mais la nuit, pas en voiture, cette fois un français sur trois, a un trouble du sommeil, nous verrons comment traiter les plus fréquents, un dossier du jour en partenariat avec le magazine Tempo Santé après ça, ne vous inquiétez pas on n'oubliera pas votre apparence cet été votre chroniqueur beauté préféré, Benjamin Lévesque sera avec moi tout l'été, il est déjà là en studio à mes côtés, Benjamin, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui
2: Oui, en programme soleil, piscine et plage, bah, alors sur provait. le papier c'est hyper alléchant <rire> mais pour vos cheveux, ça peut vite devenir un cauchemar, donc vous verrez comment De ne pas finir les cheveux en paille à la fin de l'été.
1: Très bien, il va soigner notre crinière aujourd'hui. Enfin, pour clore cette émission, elle sera avec nous tous les samedis également pour une chronique femme. Ce sera Anna Roy. Elle est sage-femme et aucun sujet ne lui fait peur. Aujourd'hui, elle va nous parler du capitaine Périnée, un capital à préserver et à entretenir.
0: Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1. Tout
1: de suite pour démarrer notre toute nouvelle émission d'été, on va passer à notre séquence Les Bobos de l'été. On va démarrer par une question pratique. Vous êtes peut-être déjà sur la route des vacances en voiture. Alors savez-vous comment éviter la somnolence au volant Mieux vaut-il manger avant ou pendant le trajet Les boissons énergisantes et le café sont-elles la solution pour ne pas piquer du nez On va faire le point, mais écoutons d'abord le micro-trottoir de notre journaliste Barbara Silvera Sonigo.
3: Alors pour éviter la somnolence en voiture, on boit beaucoup de café. Il faut mettre la musique à fond dans la voiture. Vous écoutez du hard rock, je peux vous dire que vous ne dormez pas. Les mauvais réflexes, ça serait de mettre la musique à fond baisser les vitres.
4: Le café, ça reste un excitant, c'est de la caféine, donc je pense que c'est une fausse bonne idée. Le plus important, je pense, c'est de s'arrêter vraiment toutes les heures. Il faut
3: faire des pauses régulièrement.
4: Une demi-heure toutes les deux heures.
3: Surtout dans les trajets euh, monotones comme les autoroutes. Je pense que la sieste est bénéfique. Quand elle est courte, c'est juste quelques minutes le temps de reposer le corps humain.
4: Et à mon avis, là où il y a le moins d'accidents, ce serait le matin. Pour moi, le meilleur moment, c'est vraiment très tôt le matin, parce qu'on est à la fraîche, surtout en été, euh,
1: les enfants dorment. Déjà le soir, on est fatigué, on a eu la journée qui vient de s'écouler, ou après
3: manger, on a un petit coup de barre.
4: Il y a des contradictions avant de prendre la route. Évidemment, l'alcool, les drogues.
3: Euh, il y a beaucoup de médicaments qui ont des effets de somnolence.
1: Alors, pour nous aider à rester bien éveillé en voiture, on accueille tout de suite en ligne le professeur Pierre Philippe. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine et chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Alors, on ne va pas effrayer nos auditeurs qui sont d'ailleurs peut-être au volant, en train de nous écouter, mais la somnolence en voiture, quand même, il faut le rappeler, c'est un problème qu'il faut prendre très au sérieux.
3: Oui, effectivement, c'est la première cause de mortalité, malheureusement, toujours sur autoroute. Euh, Ça touche, selon les segments routiers ou autoroutiers, entre 8 et 30% des conducteurs. Et malheureusement, c'est encore euh, très présent, en particulier chez les gens qui ont une mauvaise hygiène de sommeil. Euh, au long cours, au, au mmh. cours de l'année, on va en parler, ou qui souffrent de maladies.
1: Pour éviter ce, ce problème, moi j'ai toujours eu l'idée que le meilleur moment finalement pour prendre la route c'était le matin très tôt. Est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce qu'il y a un meilleur moment qu'un autre, on va dire, pour pour démarrer un très long trajet en voiture
3: Alors d'abord il faut comprendre les causes. Dans les années 90 et on a mené un, un grand combat avec les pouvoirs publics là-dessus. Dans les années 90, les gens avaient tendance à partir au milieu de la nuit ou très tôt le matin pour éviter la chaleur parce que les voitures n'étaient pas climatisées. Et là on avait un problème de dette aiguë de sommeil. Oui. Donc ça c'est bien entendu c'est la mauvaise idée c'est de se mettre en dette avant de partir. Mais maintenant, on a un nouveau problème qui est peu identifié et qui c'est très important de communiquer dessus, c'est la dette chronique de sommeil. C'est-à-dire qu'on a montré que les Français dorment en moyenne 6h40 par nuit, les besoins physiologiques, c'est 7h, il y a 30% des Français qui dorment moins de 6h. Et donc là, l'autre message important à délivrer, c'est de dire « il faut vraiment très très bien dormir » les jours avant le départ, parce que si on tire sur la ficelle et qu'on part en ayant cumulé une dette tout au long de l'année, ben on a un risque accidentel, quelle que soit l'heure, plus particulièrement la nuit bien sûr, mais on vit sous une pression de sommeil très importante mmh. et ça il faut apprendre à l'identifier en connaissant mieux son hygiène de sommeil.
1: Bon, certains automobilistes misent tout sur le café, C'est... on les voit d'ailleurs hein, sur les aires d'autoroute, parfois ils vont tous se ruer à la machine et ils en consomment comme ça tout le long du trajet, ça suffit pour rester éveillé de boire des cafés comme ça aussi nombreux de sur une journée
3: Alors, on a publié une étude en conduite où on a montré que le café pouvait être aussi efficace que la sieste. Mais par contre, il y a une notion importante à savoir, c'est que le café ne marche pas sur tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que le café en fait, est lié à un certain patrimoine génétique. Et en fonction de ces gènes, vous avez ou pas des récepteurs sur le cerveau, Adora le nom des récepteurs et donc c'est ce, ce, ces récepteurs qui font que le café mmh. va fonctionner ou pas si vous en avez, euh, les, les molécules d'adénosine vont venir bloquer ces récepteurs et vous maintenir éveillé. si vous en avez pas, bah, le café ne fera rien, ce qui explique que certaines personnes boivent euh, un double express avant d'aller s'endormir et n'ont aucun ça. problème
1: Et oui, des, des boissons voilà. énergisantes, certains aussi en consomment beaucoup sur des longs trajets, moi je sais pas, ça me fait un petit peu peur, j'ai toujours peur des, qu'on soit trop excité avec ce genre de boisson.
3: Alors le, le, le problème qu'il y a, c'est que si on garde le comportement de privation et qu'on essaie de le compenser par du café ou des ou des energy drinks, à terme le corps va vous rattraper et donc vous allez avoir l'accident donc la, la solution c'est quand même à un moment donné de prendre du sommeil parce que ça, c'est, le, oui. c'est l'élément le plus efficace. Un de vos auditeurs mentionnait la sieste. Effectivement, une sieste de, de 20 à 30 minutes, c'est très efficace.
1: J'allais vous le dire, mais moi, quand je fais une sieste, je me réveille souvent dans le brouillard. Alors, c'est pour ça que j'évite sur des longs trajets. Mais c'est ça, il ne faut pas la faire trop longue. C'est très important et c'est bien toutes les deux heures, les pauses, c'est ça
3: Alors, il y a une technique qui consiste à prendre un café et après de faire une petite sieste de 10 minutes parce que le café met en moyenne 10 à 15 minutes à agir. Et en fait, quand vous vous réveillez, le café efface ce qui s'appelle l'inertie du sommeil et qui vous donne ce sentiment de brouillard. Donc une technique, ça peut être de prendre un café, de suite après faire une petite sieste. Euh, L'autre technique, c'est quand même de bien maîtriser son hygiène de sommeil. On a a édité une application gratuite qui s'appelle « Canopé » que vous connaissez sûrement sûr, puisqu'on ouais. en avait déjà parlé, mais qui permet de faire le bilan de son hygiène de sommeil et en particulier de repérer les moments optimaux pour caler son, son lever et son coucher. Je pense que ça peut être une aide utile. Et puis un petit agenda qui vous compte au, au cours de la semaine votre nombre total d'heures. Ça paraît superflu, mais chez beaucoup beaucoup de nos concitoyennes, déjà viser 49 heures dans la semaine avant de prendre la route, c'est un très très bon objectif pour conduire prudemment.
1: Donc on le rappelle, l'outil c'est canopé. Merci beaucoup professeur Philippe d'avoir été avec nous et j'en profite pour rappeler votre excellent livre Une mine d'infos pour rester en forme toute l'année. Ça s'appelle Antifatigue, paru aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup professeur. Dans un instant, notre grand dossier du jour en partenariat avec magazine Timpo Santé. On va rester dans le sommeil, mais celui qui nous répare, qui est indispensable à notre bonne santé globale. On en a déjà parlé un petit peu, mais un tiers des Français souffrent d'un trouble du sommeil. On va tout reprendre à zéro. A tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
1: Très heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale. Nous sommes ensemble et ce sera tous les samedis jusqu'à 11h. Alors c'est le moment d'accueillir nos deux invités pour ce dossier du jour spécial sommeil en partenariat avec le magazine Tempo Santé. On va commencer par vous, Sylvia Pinoza. Bonjour. Bonjour Mélanie. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Tempo Santé, en kiosque dès à présent, un numéro qui nous promet de nous donner toutes les clés pour dormir ou redormir comme un bébé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les troubles du sommeil, c'est quelque chose de très 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 fréquent dans la population.
5: Oui, tout à fait, on estime même qu'un Français sur trois en souffre. Donc
1: nous sommes quatre, ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que moi je dors bien je crois, euh, c'est possible un docteur du sommeil qui, qui ne dort pas bien, c'est justement vous notre deuxième invité, euh, vous êtes docteur Rémi Lombard, vous êtes médecin du sommeil à la clinique Vauban à Valenciennes. Alors on l'a dit, on va reprendre les bases aujourd'hui et donc une question qui peut paraître peut-être un peu basique comme ça, mais concrètement ça nous sert à quoi de dormir Eh
6: bien le sommeil ça sert à récupérer, alors on va dire déjà de la dépense énergétique de la journée, donc on va d'abord récupérer sur le plan physique et également sur le plan psychique. Donc le, ça reste une donnée indispensable pour les réactions motrices, pour, pour la mémoire, pour tout.
1: Et ça sert aussi, je ne sais pas, il y a un grand nettoyage qui se fait la nuit, Alors il y a d'autres bienfaits, ouais, j'imagine. On va avoir
6: un nettoyage au niveau, au niveau du cerveau qui va permettre d'éliminer les toxines qu'on, aura, qu'on aurait pu accumuler dans la journée, qui va nous permettre de garder un équilibre psychique également par ce biais-là.
2: Et docteur, on dit qu'on peut survivre trois jours sans boire, trois semaines sans manger. Est-ce que dormir, est-ce que c'est aussi vital que manger et boire Et combien de temps est-ce qu'on peut tenir sans dormir Benjamin ah. fait beaucoup de soirées, il veut savoir jusqu'où il peut ouais, aller.
6: Les... <rire> alors la réponse va être difficile, mais si on prive de sommeil les rats, ils meurent. En même temps, les orques peuvent rester un mois sans dormir.
1: Et nous, les humains,
6: alors, eh bien, alors C'est difficile de mener des études jusqu'à ce que l'on meure. On a peu de candidats. C'est pas très éthique. Mais le, le record est détenu par Henri Gardner à une date de 1963. Il est de 11 jours et, en raison de la dangerosité de ce type de record, le Guinness Book a refusé ah ouais. de, d'homologuer de nouveaux records. À la fin, il hallucinait. J'allais il vous fouait. dire, au bout de 11 ouais, jours sans ça. sommeil, on est comment Qu'est-ce qui ouais. se passe ouais, bah, Forcément, on avait une altération des rêves. On avait une altération des, de, enfin des difficultés de, de, d'élocution et puis il voyait une forêt dans la pièce d'à côté. Donc il y avait des réelles hallucinations, oh, incroyable. comme ouais. chez ouais. nos navigateurs en solitaire. Très ouais. bien.
1: Bah. Sylvia, finalement, ça, ça veut dire quoi, bien dormir Ça veut dire être en forme le matin ou juste c'est quand même un peu plus compliqué que ça Alors ça
5: veut dire être en forme le matin, mais c'est pas seulement être en forme le matin, c'est ne pas avoir des, des pics de somnolence dans la journée en dehors des, de, de la pause déjeuner, après la pause déjeuner, où c'est physiologique, on a toujours un peu envie de dormir.
6: Et docteur, une bonne nuit de sommeil, c'est quoi C'est 7-8 heures pour un adulte On va dire 80% de la population dort 7 à 8 heures, 10% moins autour des 6 heures et 10% plus de 9 heures.
2: Et pourquoi est-ce que ma grand-mère, elle, elle dort beaucoup moins longtemps
6: Alors effectivement, avec l'âge, le, le sommeil a tendance à s'alléger, à être moins profond euh, et la durée a tendance effectivement à diminuer également. Le sommeil se fragmente également un peu plus et on a tendance à rester un peu plus longtemps éveillé euh, lors de nos réveils pendant la nuit avec l'âge.
1: Et à l'inverse, pourquoi le tout petit bébé dorment énormément, quasiment toute la journée et Eux, ils en ont besoin plus parce que je sais pas, ça se construit là-haut. C'est, c'est ça, ça effectivement.
6: Ouais. Comme on parlait de l'élimination des toxines au niveau cérébral à, à cet âge-là, les bébés euh, sont en croissance, ça consomme énormément d'énergie, il faut récupérer, donc le, le temps de sommeil augmente à cet âge-là. Mmh,
1: docteur, beaucoup de gens disent oh là là, moi toutes les nuits, mon problème c'est que je me réveille trois, quatre fois. Mais bon, je crois que se réveiller en soi, c'est, la nuit, ça fait partie du sommeil, c'est normal. Mais Surtout si on se rendort rapidement, mais parce que euh, le sommeil, c'est ça, c'est, c'est des phases. Hein, c'est pas un truc continu. Je ferme les yeux à 22 h paf, je me réveille à 7 h C'est plus.
6: C'est un peu plus nuancé. Que ça, voilà, c'est ça. Le sommeil est composé de quatre stades. Euh, le sommeil de stade 1 et 2, le sommeil léger, le sommeil profond de stade 3, le sommeil paradoxal. Ces quatre stades vont s'enchaîner pour créer un cycle de sommeil et on va enchaîner 4 à 6 cycles de sommeil qui durent environ 90 minutes.
1: Combien de fois on se réveille la nuit, c'est normal vous et allez dire. On
6: peut se réveiller à la fin de chaque cycle. Euh, en général, on ne s'en souvient pas.
2: Et d'ailleurs, Sylvia, est-ce que nous, les êtres humains, est-ce qu'on a vraiment toujours dormi la nuit d'une traite Je ne crois pas, non, racontez-nous.
5: Non, alors les historiens nous disent qu'avant euh, l'invention de l'électricité, il était assez fréquent, comme on se couchait très très tôt, vers 17-18 heures, on se couchait avec le soleil, il était très fréquent qu'on se lève au milieu de la nuit, vers minuit, une heure. Et vaquer à des occupations quelconques, aller voir les animaux ou si la maison était bien fermée. Et pourquoi pas faire l'amour Et euh, dans ces cas-là, on disait que les bébés qui naissaient euh, à ce moment-là étaient des bébés qui étaient en parfaite santé. Après, tout a, été, tout a changé évidemment avec l'invention mmh. de l'électricité. On s'est couché de plus en plus tard et euh, moins de réveils nocturnes pour faire
1: des petites choses. D'accord, et docteur Lombard, les bénéfices d'un bon sommeil, on les voit, euh, on les voit à peu près, On hein, vous l'avait expliqué, il faut déjà se reposer, des dépenses énergétiques de la journée, mais à contrario, un sommeil de, de mauvaise qualité, ça peut avoir quel impact néfaste Est-ce qu'il y a des maladies même qui pourraient apparaître parce que ben, je ne dors pas assez ou je dors mal
6: Alors la, la première des choses, c'est qu'un mauvais sommeil ou une privation de sommeil va s'accompagner très souvent d'une somnolence et en ce moment de départ en vacances, il est important justement d'éviter la privation de sommeil car la somnolence ça, euh, s'accompagne d'une augmentation des temps de réaction motrice et donc des accidents. Donc ça, ça va être la première conséquence. Euh, ensuite, on, on, le, la privation de sommeil peut avoir un impact... Sur le moral, on a tous fait l'expérience d'une mauvaise nuit ou parce que les enfants mmh. nous réveillaient ou pour des examens. Le lendemain, on est un petit peu moins euh, diplomate, un peu plus irritable. Et du coup, et si, si je vais très loin, aller, on peut devenir dépressif c'est ça, carrément sur ça un pas, facteur ouais. de risque mmh. de dépression. Euh, pour d'autres maladies, oui, c'est facteur de risque d'hypertension. Ça peut être effectivement aussi facteur de risque de prise de poids. Euh, le, le mauvais sommeil, ce qu'on on, on mmh, s'écrase. C'est ça, mais
1: qui l'ont en trop c'est, en c'est, fait. Euh, je ah, je, bon je manque de sommeil, je vais répondre ça, mon être, excuse.
6: Ça peut être une source, effectivement.
2: Sylvia, il y a des petites questions à ce auquel vous répondez justement dans dans ce numéro de Tempo Santé. Par exemple, est-ce que c'est vrai qu'on dort moins bien les nuits de pleine lune
5: alors certaines personnes le disent, même si la, la science n'a pas tout à fait validé euh, cette euh, cette impression, on sait que le cerveau baigne dans un liquide et qu'il a au moment de la pleine lune ressentirait davantage la pression atmosphérique. Mais c'est pas validé pas, à ouais, 100%. C'est c'est pas validé.
1: Les loups garous éventuellement, non. mais pour les autres, <rire> c'est ça. Merci à tous les deux. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe. Dans ce rendez-vous, on va continuer cette émission dans laquelle on vous propose aujourd'hui de faire le point sur les troubles du sommeil les plus fréquents. Et juste après, on va faire un tour d'horizon, d'abord de certaines fantaisies du sommeil. Savez-vous ce qu'est le bruxisme ou encore la somniloquie On parlera aussi d'un trouble qui fascine, d'un trouble qui fascine le somnambulisme. On va tout vous expliquer. à tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1, Mélanie Gomez.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour votre émission Bien-être sans rendez-vous en version estivale une émission sans rendez-vous, je vous l'ai dit donc c'est sans, sans rendez-vous, vous êtes les bienvenus évidemment sur notre plateau pour cette émission en partenariat avec Tempo Santé consacrée au sommeil vous d'abord Sylvia Pinoza, vous êtes rédactrice en chef de ce magazine et puis en plateau avec nous également le docteur Rémi Lombard, vous êtes médecin du sommeil à la clinique Vauban à Valenciennes, alors on a dit qu'on allait s'intéresser à présent à certaines fantaisies du sommeil on va commencer par le bruxisme Sylvia Pinoza, de quoi s'agit-il et est-ce que c'est fréquent comme problème alors, c'est
5: très fréquent, à la fois chez les adultes et chez les enfants. Et le bruxisme, c'est quand on, on fait grincer les dents de dessus et les dents de dessous qui se frottent et grincent.
2: Okay. Et ça, docteur, est-ce qu'on sait d'où ça vient Quelles oh, sont bah les déjà, ne faites
1: pas semblant, vous avez ce problème-là en plus. <rire>
2: alors, c'est pas très Il clair. va chez le kiné pour ça. Oui, oh, ouais, je fais des séances de kiné. D'accord. Vous allez me dire euh, ce que vous en pensez, euh, mais bon, c'est quoi alors explique.
6: Alors, effectivement, là. Ça là, sert à rien. <rire> non, non, ça peut être utile. Là, dans, dans, dans l'idée, on ne sait pas exactement l'expliquer. On sait qu'il y a peut-être un problème sur la transmission dopaminergique. On sait qu'il pourrait éventuellement y avoir une, une, une notion de, 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 de vulnérabilité familiale. Euh, bon, c'est pas le très stress, clair. Le stress aussi. Mais par contre, voilà, c'est souvent ah, oui. associé à ça. Je suis hyper stress. stressé dans cette équipe. Et voilà, c'est ça m'a faute. Euh, par hyperactivation sympathique et hyperactivation motrice. Ouais. Donc là, par contre, il y a, y a un franc lien avec le stress en mmh. général.
1: Bon, là, on plaisante pas mal avec Benjamin, mais qui souffre vraiment de bruxisme. Ah oui, le oui, porc, ça fait hein, très mal. J'allais vous dire, est-ce que finalement c'est grave Parce que c'est vrai que lui nous expliquait, euh, off, bien sûr, que le matin, il se réveille parfois, il est très douloureux dans les mâchoires. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la santé, euh, autre que le fait d'avoir mal aux mâchoires quand on grince des dents comme ça
6: Alors effectivement, on aura peu d'impact sur le sommeil de celui qui dort. De celui qui dort à côté, ça peut être différent. Hein, ça, va, ça peut réveiller des bruits. Par contre, on peut effectivement avoir ces plaintes de douleurs orofaciales. C'est parfois des maux de tête. Euh, ça peut aller jusqu'à l'usure des dents quand ça dure depuis des années, voire le déchaussement de prothèses ah ouais. dentaires ou ce genre de choses.
2: Puis qu'est-ce qu'on peut faire dans <rire> ces, dans ces Il cas-là Il éviter moi le, j'ai... le déchaussement. Ouais. <rire>
6: moi, j'ai les prothèses, enfin les, les prothèses, les gouttières, et pardon,
2: <rire> et je fais de la kiné. Ne nous parlez pas
1: de toutes vos prothèses <rire> <c'est> dans la <ça. rire> Et il y
2: a d'autres <rire> problèmes
6: de santé, on en parlera une autre fois. <rire> bon, alors du coup, on va parler de celle des dents. Euh, au niveau, donc effectivement, la gouttière va être un traitement de, 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 de première. Ce sont de... des orthèses. C'est hein, ça, c'est des ça orthèses. Mm. On va dire globalement que ça ressemble à euh, bah, une gouttière comme un protège-dents qu'on pourrait retrouver dans, le, dans, dans, dans les sports de sport, combat. Ouais. Mm. Euh, ça permet d'éviter justement l'usure des dents. Ça permet aussi de rééduquer un petit peu et d'éviter de trop serrer. On peut avoir l'injection de toxines botuliques pour éviter la contraction trop importante au niveau des muscles massétaires. Après, il faut faut Essayer de gérer son stress, donc ouais. tout ce qui va être méditation, auto-hypnose, relaxation, et éviter certains éléments qui vont certains médicaments, certaines substances qui vont l'activer, donc le tabac, les excitants, euh, type café, thé, coca, Red Bull, euh, voilà, à éviter pour ce genre de choses. Et certains antidépresseurs également peuvent le favoriser.
1: Mmh. Sylvia Pinoza, on va passer à un autre trouble, qui a moi je trouve en tout cas un très joli nom, ça s'appelle la somniloquie. De quoi s'agit-il eh ben on, on a tous fait
5: l'expérience d'avoir à côté de soi quelqu'un qui, qui parle. Et qui raconte des choses, Qui parfois. raconte des choses, il <rire> ouais, faut être attentif. Euh, des, des personnes qui, qui poussent des petits cris ou qui vont rire ou pleurer. C'est toutes ces manifestations nocturnes. Assez fréquente, finalement. Oui. Docteur
1: Lombard, ils disent quoi, concrètement, ces, ces grands bavards nocturnes Parce que, bon, moi, j'en ai un à côté de chez moi, là, dans mon lit, mais que je ne comprends jamais rien. Euh, ou alors, j'entends rire, parfois. Ils, ils rit tout seul. Je me dis, mais de quoi enfin, c'est, Ils sont en train de rêver c'est, c'est, Comment on alors, explique ça, ça
6: Ça peut survenir dans, dans, dans des stades différents, notamment dans le stade de, des rêves. Donc, à ce moment-là, ils peuvent rêver, effectivement. Euh, une étude française avait montré que 36% seulement euh, de ce qui était retrouvé comme vocabulaire était compréhensible. Le reste, effectivement, c'était les petits cris et ce genre de choses. C'est souvent un vocabulaire euh, pas très poli, souvent des insultes <rire> ou des questions qui, qui sont retrouvées. Euh, et on a souvent retrouvé une dominante de, de situations stressantes au travail que revivaient les personnes pendant, pendant, pendant les, les phases de somnilokie. Oui, d'ailleurs,
1: Benjamin, vous grincez les dents et après vous dites « mais lâche-moi, et, arrête !» et, et, <rire> et je vous
6: insulte.
2: Sylvia, est-ce qu'on connaît la, la cause de cette somnilokie ou, euh, ou au moins est-ce qu'il y a des, des facteurs de risque
5: alors on sait qu'il peut y avoir une cause héréditaire, mais aussi, euh, comme l'on, le disait le docteur, ça peut être le stress qui génère aussi ces,
2: ces situations de...
6: La fièvre et la prise d'alcool également ouais. peuvent favoriser la Une
2: Dernière euh, bizarrerie euh, du sommeil, le somnambulisme. Euh, Sylvia euh, Pinoza, je crois que, que ça touche davantage les enfants ça
5: Oui, ça touche plutôt les petits et puis on sait aussi que ça va disparaître
1: quand ils vont grandir. Mmh. – Docteur Lombard, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut faire alors, ces somnambules Pourquoi ils sont somnambules Et est-ce que ces épisodes de somnambulisme, ils arrivent à un moment particulier du sommeil
6: ?– Alors effectivement, ils sont liés au sommeil profond, donc on les retrouve surtout en début de nuit. Euh, le somnambulisme, ça fait partie des parasomnies, dans lesquelles on va retrouver les terreurs nocturnes, les éveils confusionnels, le somnambulisme, les sexsomnies et les troubles du comportement alimentaire pendant le sommeil. – C'est grave
1: donc, d'être somnambule ou... ?–
6: Alors non, mais un sur deux se plaignent malgré tout de somnolence, donc ça peut avoir quand même un impact. Sur le sommeil, pas trop. Mais ça... Parce qu'ils dorment,
1: vraiment, ils on est dorment d'accord. Vraiment, hein, ouais. Mais ils
6: peuvent se mettre en danger, c'est ça, ça, ça va être une, l'une des grandes difficultés. Donc c'est on les
1: enferme à clé dans la chambre Parce que c'est quoi, le vous avez des, som- des, som- des somnambules qui font ouais. quoi, par exemple bah ça, va
6: être, ça va être les chutes, ça va être... Alors on, a, on retrouve parfois dans les troubles du comportement alimentaire, pendant le sommeil, des gens qui mangent des choses inadaptées, donc du café à euh, ah la oui. cuillère, du café moulu, du beurre euh, cru, bon voilà, ça, c'est pas, pas très confortable, mais si c'est périmé, ça peut aussi être un, un problème. <rire> des gens bon. qui se baladent, euh, ou alors de, de, de réels traumatismes avec des chutes dans les esclaves des chutes par la fenêtre on avait vu pendant la, le tsunami euh, ah oui. en Thaïlande une vague de enfin, sans mauvais jeu de mots une vague de personnes qui grimpaient sur les armoires ah oui. pour essayer d'éviter la vague et qui chutaient on avait pas mal de traumatismes à cette époque-là
1: Comment on traite ça si on doit le traiter dans des cas extrêmes comme ça
6: Alors on va avoir des facteurs favorisants et des facteurs précipitants dans le somnambulisme. Alors les facteurs favorisants ça va être tout ce qui va approfondir le sommeil profond donc l'alcool, certains médicaments Donc à éviter
1: chez ces gens-là bien C'est sûr. C'est ça, hein, l'activité
6: ouais. trop intense trop tardive, la privation de sommeil et des sommeils irréguliers. Donc ça à corriger et des facteurs qui vont stimuler la, la crise. Donc ça va être la, des maladies comme l'apnée du sommeil ou les mouvements périodiques, le contact avec le conjoint ou l'animal de compagnie mmh. ou le bruit dans l'environnement. Voilà,
1: Donc une bon. fois qu'on calme à peu près tout ça, euh, a priori on peut faire disparaître les crises
6: On peut les limiter et si ça devient trop sévère, là il faut consulter, on a parfois recours à certains médicaments.
1: Très bien, ne bougez pas tous les deux, on va se retrouver dans un instant. Europe sans rendez-vous en version estivale, de retour très vite et on va poursuivre ce dossier du jour consacré à notre sommeil. Et oui, c'est pas toujours facile de dormir comme un loir ou un bébé, surtout si on souffre du syndrome des jambes sans repos ou d'apnée du sommeil. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1. Sans rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale, de retour très vite, juste le temps d'écouter un peu de musique. C'est Axel Bauer, éteint la lumière. le chanteur Axel Bauer sur Europe 1 ça fait du bien un peu de musique vous venez d'entendre Éteint la lumière Europe 1 sans rendez-vous
0: Mélanie Gomez
1: vous êtes sur Europe 1 dans 100 rendez-vous tous les samedis de l'été de 10h à 11h et nous sommes toujours en studio avec nos deux invités avec qui on parle de sommeil aujourd'hui. Vous d'abord Sylvia Pinoza, vous êtes rédactrice en chef du magazine Tempo Santé avec qui cette émission est en partenariat. Et avec nous aussi sur ce plateau le docteur Rémi Lombard. Je rappelle que vous êtes médecin du sommeil à la clinique Vauban à Valenciennes. On va passer à présent à un trouble qui peut vraiment, vraiment nuire sévèrement à la qualité du sommeil. Euh, Sylvia Pinoza, on va parler du syndrome des jambes sans repos. C'est quoi et que ressentent précisément les patients qui sont concernés alors les patients qui vont être concernés vont ressentir des impatiences sur les jambes, des
5: fourmillements, des chaleurs, et plus particulièrement à la fin de la journée, surtout quand ils vont se mettre au lit ou commencer à regarder la télé en s'essayant. Donc euh, ce qui ne va pas forcément les
1: aider à plonger dans les bras de oui, Morphée. Donc, effectivement. Docteur Lombard, cette pathologie, est-ce que c'est quelque chose de, de fréquent Est-ce que c'est une plainte fréquente en consultation Quand on en ça d'ailleurs, est-ce que c'est toutes les nuits, tout le temps Est-ce que c'est forcément la nuit d'ailleurs
6: alors effectivement, c'est d'abord une plainte fréquente. Ça touche 8,5% de la population, plus les femmes que les hommes. Euh, donc c'est pas anodin. Euh, c'est une plainte puisque ça empêche de s'endormir, comme vous l'expliquiez juste avant.
1: Il faut se lever, quoi. On est obligé de se lever, de marcher. Et hein, on est obligé c'est ça. de se lever, de marcher mmh. pour
6: faire passer les symptômes. Donc au moment d'aller se coucher, quand on doit aller courir, ça marche pas bien. Non, quoi. C'est ce <rire> euh, ensuite, pour ce qui va être de, du diagnostic, ça va être, on va le faire globalement par quatre questions. Euh, la première question, ça va être est-ce que vous avez un besoin impérieux de bouger les jambes? parfois associé à des sensations désagréables dans les membres inférieurs Est-ce que ça survient surtout le soir Est-ce que c'est soulagé par le mouvement
2: Et euh, aujourd'hui, est-ce qu'on connaît là où les causes de ces euh, jambes sans repos
6: euh, alors, ce serait lié à la transmission de la dopamine. Effectivement, une hyperexcitabilité au niveau de la moelle épinière. Donc, ce sera voilà, c'est encore pas tout à fait clair, mais ce serait ce, au niveau de la dopamine le problème, la difficulté.
2: Et si on a ça, c'est quoi le traitement Est-ce que pour les, les petites jambes sans repos euh, très légères, est-ce que déjà il faut des médicaments
6: Alors non, la première des choses, c'est ça va être d'abord de, d'adapter les habitudes de sommeil. Encore une fois, un lever régulier, un coucher régulier lorsqu'on est fatigué. Euh, ça, ça peut améliorer déjà. Ça peut le problème, améliorer ouais. des excitants. Attention aux excitants qui vont aggraver. Donc, ça va être la consommation de café, thé, encore. Une une fois Coca et chocolat noir. Ah euh, non, c'est ah vrai, non. le Spé- chocolat ça peut faire les jambes impatientes. Et spécifiquement le vin blanc et le champagne. Oh, bah, euh... Ils enlèvent <rire> tous les
1: plaisirs. <rire> plus aucun fraisis, moi, mes plaisirs, mais les gens ne bougent plus. Quoi, Noël, c'est, ça. c'est la fête pour
6: les sédans des jambes sans c'est repos en général. Mais euh, bon, Après, si c'est pas suffisant, on va leur proposer euh, de, 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 des médicaments. On commence toujours par. ou du paracétamol.
1: Juste l'antidouleur, comme ça, ouais, ça peut aider c'est rarement ouais.
6: suffisant. Donc, si c'est ponctuel, on peut proposer des dérivés morphiniques, la codéine ou le tramadol. On est si toujours c'est...
1: sur des analgésiques, mais ouais. très de plus en plus fort. Quoi, Et c'est si ça. c'est
6: mmh. plus ponctuel, dans ce cas-là, on sait qu'il y a quand même quelques risques avec ces médicaments, on peut passer sur un traitement de fond de type anti-épileptique, comme la prégabaline ou la gabapentine.
2: On va passer à un autre trouble du sommeil que vous traitez en détail dans Tempo Santé. Sylvia, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est
5: alors c'est le, le quand on en souffre, on va observer des, des arrêts respiratoires répétés pendant plusieurs secondes qui vont nous réveiller parce que hop, il va falloir prendre une, une bouffée d'oxygène parce qu'on manque d'air. C'est ça, docteur Lamba. Ouais. Alors, alors
6: globalement, pour être très très schématique, hein, c'est la langue qui va venir fermer les voies aériennes. L'air ne passe plus. C'est bouché. C'est bouché. Ouais. Donc, on respire plus, on étouffe, on se réveille. La langue reprend sa place, on se rendort, elle rechute, on se réveille, ainsi de suite.
1: On commence à, à parler de plus en plus hein, de ce syndrome. En tout cas, nous dans la presse, on, on l'a fait souvent cette année dans l'émission. On a l'impression que c'est quand même la maladie un peu de l'homme euh, qui a pris un peu d'âge, un peu bedonnant. Euh, est-ce que j'ai tort ou est-ce que ça peut aussi toucher des gens qui n'ont pas du tout ce profil-là
6: Alors je vais revenir à l'explication. C'est les voies aériennes qui se ferment. Donc au début, on l'a, on l'a d'abord constaté chez les personnes costauds, qui buvaient un coup et qui fumaient, ça a été la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, en s'intéressant de plus près, on se rend compte que c'est les voies aériennes petites. Donc, on va en retrouver chez des gens qui ont des grosses amygdales, des petites mâchoires, des problèmes de type euh, troubles de thyroïde associés à des reflux gastro œsophagiens ou des rhinites chroniques. Voilà, bon, c'est donc, pas on peut être seulement... maigre et avoir une apnée du sommeil. Tout à fait. Oui. On, est... on peut en avoir chez l'enfant aussi. Il faut... Comme leurs voies aériennes sont en développement, s'ils si ont des énormes amygdales, ben l'air ne passe pas. Et dans les autres signes, on va effectivement retrouver aussi les levées fréquentes pour aller aux toilettes. c'est pas toujours la prostate, surtout chez les femmes qui n'en ont pas. Mais c'est ça, c'est <rire> Voilà. Et comment
2: est-ce que vous faites la différence entre un simple ronfleur et celui qui fait de l'apnée Comment se fait le diagnostic on, on,
6: oui. on va aller voir un médecin, son médecin traitant, quand on a un problème de fatigue ou de somnolence, surtout, il ne faut pas hésiter. Si on est ronfleur également, ensuite, il vous enverra voir un spécialiste du sommeil. Si c'est très évident, celui-ci vous proposera probablement ce qu'on appelle une polygraphie. Donc, c'est un examen qui se fait au domicile, qui permet de diagnostiquer l'apnée du sommeil chez les syndrome d'apnée du sommeil très sévère et les gens très costauds. Et euh, ensuite, on va proposer trois traitements pour l'apnée du sommeil. Alors
2: justement, pour les plus sévères, c'est quoi C'est le masque
6: et ça, ça fonctionne comment Alors, bon, les trois traitements, ça va être effectivement la, la, la pression positive continue associée à ce masque, l'orthèse et la chirurgie. Les Donc mêmes cas...
1: orthèses que pour ceux qui grincent des dents Non, ce n'est pas les mêmes. Non, D'accord.
6: elles sont différentes. La, alors, la, la, la pression positive continue, la machine pour l'apnée du sommeil. Donc, on va vous poser un masque sous le nez qui va envoyer de l'air dans les narines. On n'est plus dans le masque de Dark Vador. Bon, certaines mmh. personnes en ont encore besoin. Tu pas hyper besoin, sexy mais non mais plus, voilà. on va pas mentir
1: aux patients. Hein. Tom
6: Cruise un super masque dans Top Gun. C'est, c'est ah, plus sexy. Ouais, c'est ça. Euh... <rire>
1: okay. ça, ça marche, vient orthèse et masque. Orthèse, on a compris, là, c'est pour euh, alors, reculer. Non, avancer euh, la langue, c'est, c'est ça la, la mâchoire
6: alors, La machine, elle va souffler de l'air pour pousser votre mmh. langue en avant et aider à mieux respirer. L'orthèse d'avancée mandibulaire va tracter la mâchoire en avant pour tracter la langue en avant et aider à mieux respirer. Le traitement de référence, ça reste la pression positive continue dont le but est de corriger complètement l'apnée du sommeil. L'orthèse, donc la, la HHS, considère qu'elle est efficace quand elle corrige la moitié des événements respiratoires. Et et elle ne marche ça, pas chez tout le monde. Ouais, dire,
1: avec, si on a le, la pression positive, le masque, donc, euh, euh, en général, ça, si on le met bien, si on le met bien toutes les nuits, on n'a plus de risque, enfin, je veux dire, on annule on tout. On zéro apnée. Voilà,
6: alors, normalement, tant, qu'on a, tant qu'on la supporte pendant la nuit, euh, on corrige l'apnée du sommeil, on corrige des facteurs cardiovasculaires, au moins pour partie, et euh, on corrige surtout notre plainte de somnolence au départ, ce qui est essentiel. Et après, il y a un troisième temps, la chirurgie, mais c'est vraiment du coup par coup, pour les gens qui ont des très grosses amygdales par exemple ou des toutes petites mâchoires, là, on peut le proposer mais c'est, c'est pas tout le monde, c'est loin de là.
1: Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour ceux qui voudraient en savoir encore plus, avoir plus d'informations sur le sommeil et ses troubles qui peuvent nuire à sa qualité je ne peux que rappeler que donc le dernier numéro de Tempo Santé sur ce sujet est en kiosque une mine d'infos. David Expert, merci encore à tous les deux. Europe. Dans un instant, la chronique beauté en version estivale de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, mer, piscine, soleil. On les adore, mais ils peuvent abîmer notre crinière. Dans quelques toutes petites minutes, vous saurez tout pour prendre soin de vos cheveux, particulièrement en été. A tout
0: de suite sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez. Votre émission, bien-être
1: sans rendez-vous en version estivale, c'est tous les samedis de l'été de 10h à 11h et à présent à présent, oh, l'été est là, on le sent déjà on l'entend déjà, il est temps de soigner notre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque cette semaine Benjamin, vous avez décidé de prendre soin de nos cheveux cet été
2: et oui, puisque chaque année on vous parle des dangers du soleil sur notre peau, eh bien il faut savoir que c'est exactement la même chose pour nos cheveux, hein. le soleil abîme le cuir chevelu alors toutes les tignasses sont à risque hein, mais plus le cheveu est fin, plus il est vulnérable, et si vous avez fait une couleur juste avant de partir, eh bien c'est la même chose. C'est encore pire hein, puisque les cheveux colorés sont plus sensibles mmh. que les cheveux naturels. Et pour comprendre les effets du soleil sur nos cheveux, on écoute François Lally, il est coiffeur et expert beauté pour les salons René Furterer.
7: Le soleil, c'est pas bon pour le cheveu. Pourquoi Parce qu'on va s'imaginer le cheveu comme un toit de maison avec des tuiles. Et donc, ces tuiles en fait sont les écailles de notre cheveu qui, avec le soleil, dès le premier jour, les écailles commencent à gonfler Deuxième jour, elle se soulève. Au troisième jour, bon bah, les écailles sont complètement soulevées. Donc on s'imagine que notre toit est complètement, les tuiles sont complètement soulevées et qu'on a des trous partout à l'intérieur. Et donc les UV pénètrent dans le cheveu et viennent abîmer la kératine du cheveu. Donc on n'a plus de protection sur notre cheveu.
2: Et cela explique donc pourquoi beaucoup d'entre nous se retrouvent à la fin de l'été avec des cheveux très secs, cassants, rêches. Avec cet effet paille que vous connaissez, Mélanie.
1: (rire) C'est pas gentil.
2: Et et qui dit été dit baignade. Et là aussi, un lot de mer qui est très salé et la piscine avec du chlore peuvent aussi faire des dégâts, notamment sur la couleur, comme l'explique Axel Joubert, qui est coiffeur pour les salons Jean-Marc Joubert. Ça sensibilise les cheveux, ça ça ouvre légèrement les écailles. Et du coup, bah, ça ça libère un petit peu le pigment. Si on a un un cheveu qui est déjà coloré, bah, ça va libérer un petit peu le pigment euh, artificiel. Donc ça va révéler des, des reflets un petit peu néfastes. Par exemple pour les brunes des reflets un petit peu orangés, un petit peu rouge orangé. Pour les blondes on a toujours ce côté un petit peu jaunâtre qui, qui ressort. Et du coup ça c'est valable soit pour les personnes qui ont les cheveux naturels ou soit pour les personnes qui ont les cheveux colorés de façon artificielle.
1: Bon il n'a rien dit pour les rousses. alors je me dis que du coup c'est pas grave on, ça les pr- change on rien. est protégé <rire> Benjamin ça donne envie quand même d'en prendre soin de sa chevelure si je veux éviter de devoir couper mes cheveux à la rentrée parce qu'ils sont trop abîmés. Vous me conseillez
2: quoi Alors j'ai un tas de conseils pour vous Mélanie. Ce qu'il faut retenir c'est d'appliquer à avant de sortir un spray anti-UV sur C'est vos cheveux. Ça, ah bah oui, de la même pas, manière hein. que vous mettez de la crème solaire sur votre peau, eh bien vous appliquez une crème capillaire qui va vous protéger des rayons. Donc, On l'applique de la racine jusqu'aux pointes avant et pendant l'exposition au soleil. Et on n'oublie pas d'en remettre une bonne dose. Ça fait un paquet de crème après après à mettre sur les <rire> cheveux, sur la
1: peau, d'accord
2: Et enfin, le mieux... C'est aussi de porter un chapeau ou un bandana.
1: Et Benjamin, on dit toujours que l'été avec le soleil, on a les cheveux qui s'éclaircissent. Est-ce que c'est vrai ou
2: pas Oui, mais alors c'est pas bon signe du tout. hein. C'est en fait les UV qui décomposent le pigment du cheveu, comme me l'explique le coiffeur François Lally.
7: Cet éclaircissement, c'est tout simplement l'oxydation avec le soleil et donc les écailles du cheveu qui se sont soulevées et le cheveu qui s'est abîmé. Et donc ça veut dire que c'est déjà trop tard, qu'on a déjà euh, altéré la kératine du cheveu et que euh, derrière, bon bah soit on coupe, soit on arrive à réparer si c'est pas allé trop loin avec des soins à base de kératine. Et donc une fois que la couleur du cheveu euh, s'est modifiée, qu'il y a eu oxydation sur le cheveu, bon bah là on est dans la phase irréversible et donc... Euh, on doit couper les cheveux.
1: Bon, ben, ben, Benjamin, je suis dégoûtée. Moi, j'étais contente d'avoir cet effet méché doré à la fin de l'été, ah, mais ben, en fait, ça veut dire qu'ils sont juste foutus. Comment je fais pour les éclaircir sans les abîmer
2: Alors, la façon la plus simple, c'est d'acheter un spray éclaircissant. Vous en trouvez partout dans les magasins de cosmétiques ou en parapharmacie. La seule chose, bien regarder la composition du produit et s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau oxygénée. Parce que Sinon, ça va virer aux roues. Ben, c'est bah, bien, non Non, on risque d'être <rire> déçu. Et sinon, il y a d'autres astuces plus naturelles pour éclaircir vos, vos cheveux l'été, notamment grâce à certains aliments comme l'explique la naturopathe Angèle Ferromag.
1: évidemment le citron, euh, qu'on peut mettre ou sur des mèches ou sur toutes les cheveux, donc euh, appliquer du jus de citron et laisser sécher euh, au soleil ou euh, en tout cas à l'air libre. Sinon le miel, le miel est assez efficace aussi pour, euh, pour éclaircir les cheveux. On peut mettre deux bonnes cuillères à soupe dans son masque pour les cheveux et laisser poser une quinzaine de minutes. Et sinon il y a évidemment le, le, la fameuse camomille. On peut faire une grosse infusion de camomille et euh, après, s'être lavé les cheveux, se les rincer à l'infusion en fait, de camomille. Et ça permet de les éclaircir de façon assez efficace.
2: Enfin, dernière technique de cette naturopathe, le vinaigre de pomme. Oh, moi, je le mettais dans la salade, mais bah, oui, sur aussi. les cheveux, d'accord. <rire> ça va éclaircir vos cheveux. Mais ça, c'est uniquement pour les blonds et les blondes, puisque ça ne fonctionnera pas si les cheveux sont foncés à la base.
1: Merci beaucoup, Benjamin, pour cette belle routine. Première routine beauté de l'été. Europe. Dans un instant, la chronique femme d'Anna Roy, elle monte sur son bateau pour nous parler d'un capitaine aujourd'hui. Le capitaine Périnée sans lui, s'il n'est pas au top de sa forme. Nous naviguons beaucoup moins bien, alors comment en prendre soin cet été et tout au long de sa vie Anna va tout nous
0: dire, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
1: Toujours avec vous dans ce rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale et on va attaquer la dernière séquence de cette émission. On va découvrir Anna Roy pour une chronique femme. Anna Roy, bonjour, vous êtes sage-femme sage meuf même, comme on dit, et d'ailleurs c'est le nom du podcast que vous avez co-réalisé avec, euh, avec Europe 1. Vous nous dites un mot peut-être de ce podcast avant de démarrer
4: euh, Oui, ce podcast, c'était l'idée, c'était de dire à quel point la naissance d'un enfant bouleverse la vie des gens, et c'était de raconter ça sur tous leurs aspects, la déflagration dans la vie psychique, dans la vie euh, sexuelle, dans la vie euh, tout quotidienne, tout. Enfin, on sait ce que c'est... Et... Bon, il est, il
1: est sur toutes les plateformes Absolument. évidemment. D'écoute toujours disponibles. Alors Anna, aujourd'hui vous allez nous parler d'un capitaine, le capitaine périnée. Alors dit comme ça, ça n'a pas l'air du tout sexy. Moi le périnée, ça m'a toujours effrayé. Vous nous rappelez déjà ce que c'est peut-être le périnée C'est, c'est quoi C'est un muscle Ben
4: hein bah oui. Alors voilà, c'est ce que tout le monde pense. C'est genre un muscle et puis et puis voilà. En fait non, pas du tout. C'est une structure hyper complexe. C'est un espèce de, du centre du corps en fait. Donc c'est une dizaine de muscles, mais c'est aussi toutes les parties molles, des nerfs, des vaisseaux, plein de choses qui ferment le bassin. Autrement dit, j'ai pas de périnée plaf Tous les organes dans le monde hein, tombent par terre. Ouais. Donc, c'est, enfin, c'est carrément indispensable à la survie, contrairement à ce que tout le monde pense aussi. Les hommes et les femmes en ont un. Et il même Benjamin, aussi... <rire> donc il y a avec même moi. Même, mais bien sûr, Benjamin a aussi un périnée. Il est tout aussi important et quand il dysfonctionnera, il, vous, il, il lui occasionnera des problèmes. Donc, Vraiment, c'est un, un point très important, le périnée, et ça assure donc les fonctions urinaires, digestives, sexuelles, même une partie de la reproduction. Donc, en fait, on peut pas vivre sans quoi. Alors évidemment, je vous allez dire oui, elle est sage femme, alors évidemment, c'est oui. le centre de sa vie. Mais non, 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 c'est le centre de la vie de tout le monde.
2: Bah, j'ai l'impression que c'est ma mère qui parle de Périnée, Est-ce que ça <rire> Mais... concerne les femmes mûres Désolé de pourquoi
4: vous me regardez comme <rire> ça le même âge que votre mère hein. Alors, oui, ça aussi, c'est encore une image qu'il faut déconstruire. C'est à cause de la pub. Hein. Vous savez, on a l'image de la femme de, d'un certain âge. Avec qui, des couches presque. Hein, voilà, hein. qui mmh. fait pipi dans sa culotte. Mais non, en fait, rien à voir. Le périnée, ça concerne tout le monde les femmes jeunes, les hommes jeunes, les femmes d'âge mûr et les hommes d'âge mûr. Tout le monde pareil, tout le monde est logé à la même enseigne. Parce que souvent, en fait, les jeunes, quand ils ont des soucis de périnée, ils se disent Oh, trop la honte, je ne peux pas en parler. C'est tabou, en fait, hein, pas ouais. du tout. C'est complètement tabou. Alors qu'en fait, tout le monde en a des problèmes de périnée, on va le voir. Et donc. Voilà. Euh, bon. Mais très concrètement, alors comment on sait Parce que Benjamin, du coup, il a découvert qu'il en avait un. Il a très envie de savoir comment savoir s'il se porte bien, son périnée. Ouais. Alors, ce euh, que je vous propose, c'est de vous raconter ce qui se passe dans, dans mon cabinet auprès des patientes. Parce que j'ai cru qu'elle son... allait nous raconter son périnée. Mais <rire> Allez-y, je Anna. Ouais, je pourrais aussi. Je n'hésiterai pas à le faire. Mais bon, alors, je pense que... que ça ne va pas intéresser les auditeurs. mais Ça peut être, par exemple, j'ai des fuites quand je rigole ou quand je tousse. Ça peut être, euh, j'ai des fuites dès que j'ouvre. Vous savez, des fois, quand on ouvre la clé de son appartement, on a quelques gouttes d'urine. Ça peut être, quand je vais à la piscine, je ressors de la piscine et là j'ai de l'eau qui continue de s'écouler alors même que je suis sortie de la piscine et de l'eau qui s'écoule et par oui. le vagin. Ça peut être, j'ai des pets vaginaux quand je fais l'amour, ça peut être... Euh... Ça me parle tout bon. ça Non, parle, non pas, pas, tout, hein, pas tout, mais j'ai... oui, ça me parle. <rire> ça peut être, je suis obligée de me lever la nuit pour faire pipi. Il y a des gens qui, sont, qui ont ça pendant la grossesse mais ça perdure toute la vie et ça c'est homme ou femme, peu importe. Ça peut être, j'ai des fuites de sel, ça peut être, je retiens pas mes gaz, ça peut être, j'ai mal pendant les rapports. Ça peut être 10 milliards de choses en fait qui ne sont pas seulement je fais pipi dans ma culotte qui est en fait une vision extrêmement fausse et restrictive
2: donc si jamais je fais pipi quand je tousse est-ce que c'est, c'est mort c'est foutu ou, euh, ou qu'est-ce qu'il faut faire
4: alors voilà les gens se disent ça y est ça y est, il ne veut plus p... jamais tousser. Là, voilà, là. Voilà. Alors, déjà, <rire> déjà les gens se disent c'est foutu, ils ont honte parce que c'est tabou, donc euh, ils se disent c'est, ça y est, c'est, c'est fou. Alors qu'en fait, non, c'est ça qui est génial. Moi, j'adore le périnée parce que rien n'est jamais définitif, vous voyez. En fait, tout est améliorable à condition qu'on quand même n'y prenne pas trop tard. C'est-à-dire si vous avez les fuites, plus les, les fuites de gaz, plus, plus les, les vaginaux, sa... plus vaginaux, <rire> plus tout, c'est vrai que plus on entame ce capital ouais. et plus c'est difficile de remonter la pente. Mais en tout cas, ce qui est sûr, euh, c'est que vraiment, ça vaut le coup de venir nous en parler. C'est jamais foutu. Donc, vous allez voir un médecin, une sage-femme, et vous lui demandez de faire un testing. C'est une sorte de bilan mini, un mini-bilan du périnée, et on voit un peu ce que ça donne. Si jamais il est parfait, moi je trouve qu'on a toujours intérêt à avoir une sage-femme ou un kiné juste pour faire une éducation du périnée, mmh. plutôt que de le rééduquer. Comment on en prend soin avant qu'il se détériore ça, c'est toujours intéressant, et puis si jamais on tombe sur un examen qui est euh, bah, pas très bon, Qu'il est crevé le périnée. Dans ce cas-là, on va faire des séances de rééducation du périnée, à compter qu'il ait déjà été éduqué, mais c'est une autre question. Et on va faire des séances de rééducation. C'est vrai que c'est pas très drôle, mais
1: non, c'est, c'est, c'est vraiment même très, très embêtant. Moi je trouve de les faire, elles sont, elles sont pénibles, mais vu comme c'est utile, franchement, on va y aller avec plaisir. On a bien compris, Anna, qu'il fallait aller vous voir ou voir un kiné, voir un médecin pour, pour faire le point. Mais juste avant, en prévention, en quelques mots rapidement, c'est quoi qui l'abîme ce périmé, l'accouchement, on le sait, mais qu'est-ce qui l'abîme? Non, d'autres.
4: non, oui, voilà. L'accouchement, la façon de faire pipi et popo. Souvent, les femmes se retiennent d'aller à la selle parce que c'est pas le moment. Elles se retiennent de faire pipi, euh, etc. Vous voyez, elles, elles n'écoutent pas leur corps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut arrêter de fumer. Bon, j'ai enfoncé une porte ouverte. Hein, je sais que c'est pas un manque une de bonne volonté. raison de plus d'arrêter. Ouais, exactement. On fait attention à la façon dont on porte et on évite de porter de charges lourdes. Le problème, c'est que je sais qu'on vit pas au pays des bisounours c'est qu'on porte des choses. Donc, on fait attention à les portes. On plaque les objets contre soi. Et vous savez, on, on... là, c'est un peu difficile de le faire, mais mmh. on fait attention à la façon dont on porte. Vous pouvez regarder sur internet, vous verrez tout de suite. Si on tousse et qu'on éternue, on verrouille son périnée avant, alors vous allez me dire « Non, c'est impossible. » Si, en fait, ça devient un réflexe au bout d'un ouais. moment. Et puis, on fait soigner ça tout. Et puis, on fait attention à la pratique sportive. Le le gros truc, c'est que souvent, on s'imagine que les marathoniennes euh, ont des périnées super musclées. Ce n'est pas le cas. Il y a des sports qui abîment et qui fatiguent le périnée. Bon, on conclut comment rapidement, Anna On en prend soin On On en prend soin. On vient nous voir. Il n'y a pas de sujet tabou. Venez nous voir. C'est super le périnée. Le chef de son périnée, c'est génial. Moi, j'ai envie d'en prendre soin. Benjamin, il a
1: découvert qu'il en avait un. C'est encore mieux. Merci beaucoup, Anna Roy, d'avoir été avec nous. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Tout de suite, je cède la place à Laurent Mariotte avec la table des bons vivants. Et vous, je vous souhaite un bon week-end.
0: Bye.